0: Mind the Grass. Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Pet. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brites. E aí, Matheus, tudo bem contigo?
1: Grande, Dudu, tudo certo, tudo ótimo. Mais uma semana aí de Mind the Grass. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes que compartilham, mandam recados e disseminam a palavra, né? espalham a palavra desse podcast. E também para a galera da Rádio Solares, de Antônio Prado, rádio que abrange aí vários municípios da Serra Gaúcha, que é onde, geograficamente, nós estamos inseridos nesse mundo. né? E, e toda terça-feira à noite tem o Drops Mind the Grass, no Terça Rock. E é mais um canal aí de distribuição né, das, do nosso bate-papo aqui, no nosso podcast
0: a gente está em época de, de eliminatórias para a Copa né então em
1: época de eliminatórias para a Copa mas sem engana quem pensou que não fosse ter futebol em algum estádio da em, em nenhum estádio né da Premier League nesse final de semana porque hum. rolou futebol no estádio do Tottenham ah, futebol legal, né? americano, né? não o futebol, o nosso futebol. Uhum. E é impressionante. Não é de agora que a NFL tenha uma rodada, pelo menos, né, em Londres, uhum. quando o Tottenham mandava os seus jogos, que é, uma, que, que, que é um negócio com o Tottenham, né? mandava os seus jogos na, em Wembley. Era lá que rolava né, essa, essa partida. Aí que chama a atenção do mundo todo, porque atravessa o oceano e, assim... É um espetáculo à parte. Tudo o que acontece, né, no, nos jogos da NFL e em Londres chama muito a atenção porque não são apenas americanos que moram em Londres que vão acompanhar. É a cidade acaba respirando o bairro ali, né, no, no norte de Londres, o entorno todo é um jogo da NFL e é um baita espetáculo mesmo. Espetáculo é o que é, é o vídeo que mostra como mudaram em pouquíssimo tempo o estádio do Tottenham desde o gramado e arquibancada e todas as coisas para receber um jogo da NFL que, que aula claro que a NFL não vai dominar a Inglaterra o Reino Unido e o resto do mundo apesar de ser um o né, um esporte um futebol americano um esporte que cresce muito, mas muito mesmo né, em diversas outras praças mas é legal de ver como eles lidam com isso facilmente de como né, realmente disseminar a ideia do seu esporte, porque é um esporte praticado, não dá para dizer somente nos Estados Unidos, claro, mas nesse nível é só nos Estados Unidos, diferente do nosso futebol, que tem níveis altíssimos em várias partes do mundo. Né, e só existe um campeonato só tem esse campeonato da NFL que são só jogam no mesmo país não, ia... ninguém se não tem a Libertadores não tem a Champions League do futebol americano uhum. e como eles conseguem fazer isso virar de certa forma global não tá em Olimpíada não só se joga lá assim, então, né, e, a,
0: já, e a questão não... de estar a questão de estar em Londres é para estar na Europa né porque aí tu tá tu é fã da, da do futebol americano tu mora na França tu mora na Itália tu vai um puto estaria na Inglaterra para assistir esse jogo que tu sempre quis atravessar todo o oceano para assistir uma partida do futebol americano.
1: E esse, no jogo dessa, eles trocam os times, não vão sempre os mesmos, né? Se eu não me engano, foi o Atlanta Falcons e o New York Jets. O jogo e o Atlanta Falcons ganhou. E é uma festa, né? Independente se tem torcida do time... Uh que tá jogando não tá, tu vai para ver né, o, o jogo, isso me lembrou muito como, né e essa maneira do entretenimento, a gente às vezes faz algumas comparações aqui no nosso bate-papo de como a Inglaterra lida com esse lance do turismo, até no episódio que falamos bastante dos pubs, né assim como os Estados Unidos, o, o ponto positivo e negativo disso tudo, mas eu acho legal de ver como eles conseguem fazer o esporte deles, que só joga praticamente neles, deles né, os Estados Unidos, uh, ser realmente popular né? Ser, ser algo que tu consegue assistir em vários, e aí logo me lembrou, uh, e aí isso né do, do, do futebol da NFL, atravessar o oceano, Ó, nós falando da NFL, num podcast né de, de futebol 11 contra 11 aqui, futebol, a NFL também é, de futebol, soccer ou como quiser, eu chamo de futebol eles que chamam de futebol americano, apesar de eu adorar os jogos da NFL uh, uma curiosidade aí, adentrando no futebol desse, que se joga com a mão tu sabe, tu já ouviu falar da final do futebol americano de 1959? É. Para muitos, esse é o grande jogo da história do campeonato, do, do, do esporte. Né? Claro que não na, na parte prática dentro do campo, porque é difícil né, de fazermos essa, esse tipo de comparação. Mas esse jogo ainda não existia Super Bowl, não existiam duas conferências, era, era só uma. Esse jogo da final de 59... Foi de 59 ou de 58? Acho que de 58. Foi entre o Baltimore Colts e o New York Giants. Os Colts hoje eles são Indiana, se eu não me engano. E foi em Nova York, a final foi quase no Réveillon, foi 28, 29 de dezembro. Mas foi o primeiro jogo, a primeira final televisionada. Isso em 58. E tinha, assim, 45, audiência de 45 milhões de, de pessoas. Coisa que hoje é mais que o dobro, né? O Super Bowl mas para a época era um excelente número. E como era uma, uma coisa nova e começou a levar para muitos lares uh, o jogo, porque daí muita gente começou a, né, a assistir e a entender o que estava rolando, uh, a partir disso, outros empresários, o um investimento começou a crescer e aí, foram, se, aí se criou a outra conferência, que depois né, se juntaram numa, numa só NFL, com duas conferências, e o Super Bowl e aí o resto é história. Mas como tem várias como é muito atrelada a questão da mídia, né, como eles lidam bem com a mídia, a própria NFL. Só uma curiosidade desse jogo, dessa final, que estava sendo televisionada, eu não me lembro se foi a CBS ou a NBC, que era a detentora dos direitos. Uh, caiu o sinal. E eles iam perder o final do jogo e estava empatado. Poderia ter o grande lance né, do desempate, não ia ser televisionado. E aí um funcionário da TV que estava em campo, invadiu o campo para paralisar o jogo, e aí tem foto disso, tem o cara sendo retirado da, com a polícia, tudo, invadiu para parar o jogo, até conseguirem reconectar tudo, e aí volta a transmissão, tem o ponto do campeonato, e aí tem o time campeão. Olha aí um... É, abrimos o um podcast falando de NFL, o cara, vamos, vamos nos bater aqui.
0: E tu sabe que, falando de, de, de Estados Unidos, é o soccer, né? o nosso futebol, é o esporte que mais cresce nos Estados Unidos, isso foi o Flávio Augusto, né? o empresário brasileiro que investiu no Orlando City, agora ele já vendeu né? Vendeu o, o time, mas quando ele investiu no Orlando City, ele fez uma pesquisa e fez o um levantamento que o soccer é o esporte que mais cresce nos Estados Unidos em função da base que está vindo. Ele já é jogado bastante nas, nas escolas né? É, regulares, mas é onde está vindo maior crescimento. Então ele acredita que em anos ali Vai, não digo que vai passar a é NFL, né? porque é o, que é o mais tradicional dos Estados Unidos. Mas de crescimento em números, né? é o que mais está crescendo. Claro, NFL já cresceu pra caramba, né, tá, tá estourando. Então, o, o, o soccer tem bastante ainda campo para crescer. Mas é uma curiosidade assim. que é o mais que tá crescendo.
1: Sabe que, uh, claro que contra números, né? E realmente cresce muito, e a gente vê o investimento né, dos clubes e até da questão, o próprio grupo dono do Manchester City tem o uhum. New York City, né? Então Sim. já se tem um olhar um pouco mais... Um pouco diferente para um país que não, não era, né? Não, não, não era um, um mercado a, a se buscar. E tem vários brasileiros que vão para lá, e lá no, no, no futebol, na... O nosso futebol, nos Estados Unidos, tem duas ligas que não se enfrentam, né? Não é nem primeira ou segunda divisão. É a Major League Soccer e a outra é a que joga até o Kleber Gladiador. O André Lima jogava no mesmo time. O Ronaldo Fenômeno tem um time nessa outra liga, né? Que o Léo Moura jogou e tal. Uh, mas essa questão do nosso futebol nos Estados Unidos, eu... Eu fico meio assim, uh, com o pé atrás, eu não consigo ver que vá dominar ou tirar lugar de algum dos quatro esportes americanos, né? O futebol americano, o hockey, o basquete e o beisebol, que pelo amor de Deus, o beisebol é... Podem tirar todos os outros, mas ninguém tirou o beisebol dos caras, né? Uh, e tem alguns fatores além da questão histórica, e isso assim, não são pensamentos meus assim né só alguma conclusão alguma coisa é lendo ou até ouvindo entrevista de, de, de pessoas que trabalham com isso e que trabalham lá uma vez eu vi um cara falando agora né, mas faz muito tempo então não vou não vou lembrar o nome de um, de um brasileiro que morava nos Estados Unidos trabalhava com isso e estava nessa era uma conversa realmente sobre esse crescimento do soccer para lá né e aí ele fala que o americano ele gosta muito do jogador tu pode pegar, assim, basquete, futebol americano, os caras são uns monstros, assim, não? os caras são fisicamente gigantes, e, e, e o nosso futebol é difícil para eles verem que o Messi, que é um cara um mirradinho dali, um magrelo, ele é o gênio desse esporte, sabe, ele não é o, o ícone, o viking que, que se espera, então tem algumas coisas, ou até a questão da pontuação, tu pode muito bem assistir um baita jogo que foi um a um, ou até um 0 a 0 de luxo, né, como a gente fala, como eu costumo levantar essa bandeira aqui às vezes, desse comentário. Lá não, né? Esse número é muito alto. Então, e, e tem uma outra coisa que eu acho que aí sim o nosso futebol não entra de vez lá. São dois tempos muito longos sem nenhum intervalo. No meio tem um intervalo rapidinho de 15 minutos. A questão comercial não roda como roda um basquete ou a própria NFL, né, que são dois tempos, mas são quatro períodos ali, e, e troca o time de defesa pelo ataque, já entra um comercial, é muito dinâmico, que o nosso futebol não deixa, a gente pode ver até nas transmissões, já vindo para o Brasil, tu assiste o futebol, agora não tem mais aquela chamadinha no canto da TV, né, o, a tela do jogo, ela diminui para um, um lado, e o comercial ganha um destaque. É uma maneira, né? Eu lembro quando eu tava na Inglaterra que me chamava muita atenção Fórmula 1. Não sei se ainda é assim, mas no meio da corrida, daqui a pouco, propaganda e acabava. Não tinha corrida, não tinha a imagem da corrida. Se bateu o carro, se teve a melhor ultrapassagem, tu ia perder e aquele um minuto reservado para o comercial, voltava para a corrida de Fórmula 1 depois. Então, tem esse, esse tipo de coisa. Não sei como é que né, vai ser a, o futebol entrando nos Estados Unidos, mas que agora nós vamos é falar do nosso futebol, bretão, aqui nesse podcast. Vamos
0: focar então na Premier League. Semana passada a gente falou do Newcastle, né? Falamos da cidade Newcastle, do torcedor ilustre, né? Brian Johnson, do ICTC, quentinha, que teve semana passada, do fundo que pertence à família real da Arábia Saudita, que comprou o time do Newcastle por 300 milhões de libras e tem gerado muita discussão essa semana. Foi todo dia, teve notícias sobre essa compra, enfim, bastidores dela, a questão moral, a questão do, do, diplomática... Tá sendo um bastante comentado essa compra do Newcastle.
1: É, assim, né? Ficar cobrando moral do Newcastle, outro clube da Premier League, é... é Fica meio duvidoso, assim, né? Um pouco, um pouco estranha essa atitude. Antes de toda a polêmica, teve, foi muita festa no St. James Park. Uhum. A torcida tava enlouquecida, era um título. E vale lembrar que, assim, já falamos em alguns outros episódios aqui da questão do norte inglês, né? De, de ser meio que deixado de lado, historicamente, né, socialmente, e, e é um lugar mais pobre, perto de outras uhum. regiões da Inglaterra, quando esses árabes desembarcam, eles vão para, né, colocar a sua filosofia de vida, suas marcas, aos poucos, na mente de todos que estão ali, porque eles vão despejar um caminhão de dinheiro, mas, além disso, e eu acho que a comemoração ali do Newcastle não era nem pelo árabe, pelo fundo de investimento, né, só... Era porque, primeiro, sai os donos atuais que, além de serem super incompetentes, eles estavam cagando e andando para o Newcastle. Então, já faz muito tempo que a torcida não queria eles. Uhum. E outra que é uma felicidade para um, um povo sofrido. Né? O Manchester City, por exemplo, né? quando chegou lá a, a turma né? que, que comprou o Manchester City, além do estádio, além de, das reformas nos arredores, eles fizeram muitas coisas na cidade de Manchester. Se hoje alguém desembarca lá e não tem ideia quem é o Manchester United ou Manchester City, acha que o City é o time mesmo da cidade uhum. e o United é o time novo que está afastado, porque o Old Trafford foi ficando geograficamente para fora. É a mesma né? coisa na,
0: na cidade de Leicester com o um investidor, né? O um investidor também, né? aquele que a gente já citou em outro episódio também, que acabou morrendo naquele fatal acidente de helicóptero, ele também investiu muito na cidade também, né? Ele era muito querido né? pelos torcedores do Leicester.
1: É, o que pega na questão do Newcastle não é nem o dinheiro infinito ali. Aqui, por exemplo, do Lester, né, o indiano lá que investiu, uh, ele tinha uma imagem diferente do que qualquer um tem uma. Até o Abramovich, eu acho, que ele tinha, tem o, o Russo, né? dono do Chelsea, tem uma imagem mais santa uh, do que o dono, do, o, o dono do fundo de investimento que comprou, né, o Newcastle. Sendo que uh, a imagem a que aparece.
0: A, ima a imagem que aparece é o filho, né? Do do, do, do rei tá? da Arábia Saudita, é ele que tá. E
1: ele tem um passado assim: ele é acusado de todas as coisas ruins, né? De mandar e ele, matar
0: ele, e todas as coisas. Ele tem uma cara assim de, de, de vilão de Indiana Jones.
1: Próximo 007, com certeza, terá é. alguma coisa da Arábia Saudita, <risos> futebol, porque é o mundo inglês, né? Os caras estão dominando mesmo. A Premier League já faz um ano que esse fundo de investimento quer comprar o Newcastle. Não sei por que saiu agora, né? Ah, então agora tá, tá valendo, pode comprar. O que a Premier League, né, a federação inglesa, eh, acabavam né, se pronunciando é que justamente a imagem dessa pessoa, desse shake, desse multimilionário, não era positiva, não é o que eles queriam. Uh, o que, que aconteceu então? O fundo de investimento disse que não, que ele não vai dar pitaco nenhum. Né? O dono da empresa não vai. Da Pitaco no troço que ele acabou de comprar, que vale muito. Ah, então tá, então ele não vai dar Pitaco, não. Não vai aparecer, tá certo. Então, tá, então beleza. Então agora tá todo mundo, tá todo mundo em casa. E aí aceitaram a compra. Tem uma história que eu vi esses dias que tem uma, uma empresa de comunicação que passa os jogos da Premier League para Arábia Saudita. E é muita grana para Premier Primeira League, distribuição ali para a Arábia Saudita. Como nesse último ano, barraram a compra do Newcastle, o que os caras fizeram e aí assim com a ajuda dos donos que é toda a mesma família né o mesmo que transmite é o dono do Newcastle e tal uh, houve uma, uma explosão da pirataria na Arábia e aí oficial. uma, pirataria, uma, uma
0: oficial. pirataria oficial é isso aí é uhum. isso aí
1: é o catflix uh, de forma oficial que oficial. você pode ter então começou a não, não não pingar mais nada na conta da Premier League vindo da Arábia Saudita e aí rolou um
0: passava todo uma mundo atenção. assistindo
1: todo mundo assistindo o, o Ibope, o índice da pirata o Gato Net lá estava bombando e então teve essa retaliação e claro né não é bom para ninguém ficar de mal com uma pessoa da Arábia Saudita e, então a Premier League resolveu né sei lá um acordo amistoso Agora, isso vai mexer muito, tá todo mundo só se fala do Newcastle. A gente já vinha falando antes, porque o Brian Johnson, nosso, que foi o nosso álbum da rodada passada, né, ele, ele é um torcedor né, do Newcastle, inclusive o Brian Johnson, que aparece no filme Go, que tem o Newcastle né, como o cenário principal. Ele é um torcedor do Newcastle lá numa das cenas, fala com, com o pai do jogador e tal, que né, o mexicano. E o, então ele já era já era o motivo aqui. Aí no meio do, do episódio tu vem com a notícia né, da compra aí do fundo de investimento. Então é uma semana que só se fala do Newcastle. Tá todo mundo querendo saber quem vai ser o novo treinador, quem vai, qual vai ser a primeira estrela a ser comprada, o que vai acontecer. Da, as imagens
0: do treino dessa semana nem mostraram o treinador.
1: Não É isso aí, é o meu bruxo, olha só, dá o treino ali, mas a gente não, não te preocupa muito, a gente não vai focar em ti, tá bom? Exatamente meu querido, vai, vai, vai fazendo aí o chute a gol. Bom, ah, o Newcastle se vendeu, ele já tinha um dono e aí foi vendido para um dono uhum. com mais dinheiro ainda. A gente não sabe o que, que isso vai acontecer. Ainda é muito recente essa invasão né, dos multimilionários de dinheiro infinito no futebol. E que, como falamos, eu não sei se foi no episódio anterior, na questão de a mesma empresa que é dona do time patrocina, tem o um name rights do estádio. Uh, é um dinheiro que... É. Ah, então joga um pouquinho para cá, joga um pouquinho para lá. E a gente não sabe o que, que isso pode acontecer. Certamente a FIFA vai ter que arrumar uma forma de limitar o dinheiro gasto para dentro do campo, porque senão é o que aconteceu com o Anelka, né? O, seu nome, era o Chelsea que, que chegou e Anelka, agora tu não vale 10, tu vale 50. E aí comprou o Anelka. E aí os outros caras que eram melhores que o Anelka né, ficaram extremamente indignados. Então o salário de todo mundo bagunçou tudo né, no, no mundo do futebol e é uma onda e não volta. A partir do momento que é vendido. A única coisa, vamos dizer assim, positiva disso é realmente, podemos falar das imagens vindas de Newcastle, porque a torcida está super de acordo e feliz da vida com essa compra. Se e a gente eles, pegar, por eles, exemplo.
0: Matheus, e, e sobremos um parênteses, é eles que vão ser o, os nossos men of the grass. Os torcedores o, do os Newcastle. Os torcedores.
1: Olha a revolução Não, desse como, podcast como aí. Ó. O
0: man é, é uma pronúncia. Né? Muito difícil de identificar homem e homens, né? No singular e no plural, fica o man of the grass, fica para os torcedores do Newcastle que fizeram uma da festa na frente do estádio.
1: Olha, no, ainda mais, né? Que ainda não estamos tendo essa, essa aglomeração pública dessa maneira. Vou dizer que fiquei com muita inveja, os caras na boca do estádio. Bebida para o alto, se abraçando, feliz da vida. Era um gol, um gol de horas, né? O gol não terminava nunca de ter o gol, assim. Era uma comemoração. E o Man of the Grass de, desse episódio com um E. Então, né? Uh, é para todos os torcedores uh, sauditas e Georges. Daqui a pouco vai ter um George Shore uh, árabe. Só com os árabes que moram na cidade de Newcastle. Acho que, olha, com perdão da piada, vai bombar. <risos> Quantos memes daria para fazer com isso, né? Certamente, apesar de muito criativos, os ingleses não vão, não, não, não explodiriam as redes sociais com, com memes. Como nós, brasileiros, temos esse talento de fazer esse tipo de coisa. O que estava falando da torcida, e agora, Man of the Grass, né? A felicidade deles é que não houve uma rejeição do tipo com o Manchester United. Uhum. Quando a família, né, o, o grupo, né, o Grazers, eles compraram o United, que até hoje... Tudo bem, a vinda do Cristiano Ronaldo deu uma amansada na relação ali. né, tanto, mas tanto que ah, ele foi para o
0: estádio, né? Depois de bastante tempo, ele <risos> é, um jogo.
1: Ele se sentiu à vontade de ir para o Old Trafford, o dono do time, só depois que o Cristiano Ronaldo chegou. Uh, mas essa é uma bomba explodir a qualquer momento, né? Essa relação da torcida com os donos aí. O, o lance é que a torcida do United fundou um outro clube. Acho que até conversamos sobre isso em algum episódio lá atrás. É uh, numa atitude de não entender. E ainda mais os caras de Manchester ali, né? Como é que vem esses americanos aqui que falam soccer e vão ser donos do nosso time? Aí os caras fundaram um outro time, né? O United Futebol Clube, acho que é o nome. E, claro, começa nas é divisões...
0: é uma coisa assim, eu acho.
1: É, tem o United no nome, tá nas divisões uh, inferiores, mas ainda, né, mantém aquela tradição do futebol, de bairro, torcida, pub e, e todas as coisas, e com certeza financeiramente muito mais barato e, quem sabe, por vezes muito mais divertido, né, o clima, não vai ter Cristiano Ronaldo jogando? Não vai ter, vai ter, vai ser bem abaixo aí, mas né, tem algumas histórias assim que mostram que nem todo mundo fica de acordo, acho que a melhor história se eu não me engano eu sempre me confundo com o Wembley ou Wimbledon, mas eu acho que era o Wimbledon que é um time uh, existia, né? O time Wimbledon e aí ele foi comprado, não lembro agora o ano. Olha só, vim cheio de falta de informações para fazer o programa hoje, né? Só com algumas coisas que eu tava lembrando. Mas o clube foi vendido e mudou de cidade para Milton Keynes. Milton Keynes tem o Milton Keynes Dons, que é o time, né, da cidade. E aí o Wimbledon foi para lá. O Brasil jogou, a seleção brasileira jogou nesse, nesse estádio. E os torcedores do Wimbledon, não, 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 vocês não vão, imagina, com, além de comprar o nosso time, vocês vão mandar para outra cidade, coisa que no futebol americano, nosso assunto inicial aqui é super normal, né? Se eu não me engano, na NFL hoje, apenas dois times, dois clubes não mudaram de cidade, que é o Green Bay Packers e o Chicago Bears. Se tiver algum fã da NFL nos ouvindo, pode corrigir e depois mandar no nosso arroba oficial aí. O que acontece do Wimbledon é mais legal ainda do que o que aconteceu com os torcedores do United. É que eles fizeram um outro time o Wimbledon, já que o nome não é mais ser usado, né? Acho que é aí o Wimbledon Football Club, Association Wimbledon e tal. E esse time começou lá embaixo, nas divisões de baixo. E foi subindo, subindo, até que passou o Milton Keynes Dons, que era o ex-time deles. Essa eu acho que é a melhor história. O Wimbledon joga ainda, né? joga a joga FA Cup, por exemplo. É um estádio bem pequenininho, mas é aquele caixotinho, né? caixa de sapato inglês tradicional. E, e se situa em Londres, né? como o nome já entrega. E além de ser um lugar onde tem o campeonato de tênis mais charmoso do Reino Unido, tem também o time, a história aí do o AFC Wimbledon. Então, nem todo mundo está afim de ter o seu, o seu caminhão de dinheiro sendo despejado no quintal do, do estádio do seu clube.
0: Falando em Newcastle, nós temos, então, uma informação histórica, Matheus. Primeiro, jogador, em... primeiro jogador brasileiro a jogar o campeonato inglês.
1: É verdade. Como o Newcastle virou a notícia, né? todo mundo só falava do Newcastle aí nos últimos dias, Uh, então foram né, atrás de muitos jogadores e personalidades que desfilaram né, o seu futebol. E, e como nós estamos na data FIFA também no podcast, estávamos pensando, peraí, a gente não pode comentar o que já comentamos ou de jogos muito passados. Como o assunto do momento era esse, logo ligamos para os brasileiros na Premier League. E antes da Premier League ser fundada, que foi em 92, né, a primeira edição da Premier League, mesmo com esse nome, todas as regras, todas as coisas, antes ainda, um brasileiro já havia desbravado né, os gramados da terra da rainha. Mirandinha jogou no Newcastle e, claro, deve estar muito feliz. Né? Acredito que deve estar feliz, porque, olha, se ele jogou no Newcastle e antes ainda da Premier League, tudo bem que teve o Alan Shearer ali, como tu disse, mas não era... Não era glamuroso, mas por outro lado, assim, ele deve ter pego uma, uma boa época, né, de, da, da loucura toda de Newcastle, a torcida fanática, aquele futebol que era todo mundo no mesmo saco, né? Porque não tinha um dono, não tinha um dinheiro infinito de um lado, assim, era era mais igualitária a coisa. Mirandinha, o primeiro brasileiro a jogar nos campos ingleses.
0: A gente até falou que no primeiro episódio que, que a Premier League tem 517 jogadores. Lembra disso? São dos 517 jogadores, 330 são estrangeiros nessa temporada 21-22. E desses 330 estrangeiros, 22 são brasileiros. Então, hoje a gente tem 22 brasileiros jogando a Premier League na
1: temporada 21 e 22. Podemos fazer um amistoso, né? Só com brasileiros ali. E se a gente pegar os de Manchester City, United e Liverpool, como são cidades próximas, os jogadores moram, pelo menos os brasileiros, moram meio que fora da cidade. Eu sei que os jogadores do Liverpool, o Alisson, por exemplo, ele mora num lugar que já é Manchester, não é nem Liverpool. E a, e os é que é muito caro, do... né?
0: Mais perto da cidade, né? Eles têm que morar um pouquinho mais... Um pouquinho longe, É, né? a,
1: a gente sabe, né? Quando a gente morou em, em anos diferentes em Londres, a gente morava na, no zoneamento 4, é. nós quase eram, que no nós nós éramos um zoneamento 5.
0: Nós éramos jogadores
1: caros. É, eu optei por ir para por, por esse zoneamento longe do centro, que era para manter um pouco a cabeça mais arejada, né? Uma, uma coisa mais rural, porque não muito movimento, muita coisa, muita baderna, que acredito que é isso que o Fernandinho, Gabriel Jesus, o Alisson, ele, eles buscam. Eu sei que eles têm os filhos na mesma escola, e deve ser bom, né? Quando tem aqueles campeonatos de pais, pensa lá o pai que cai no time, que o goleiro é o Alisson, aí tem o <risos> é o futsal, né? O futsal uhum. desses campeonatos. Então é o goleiro Alisson, aí tem o fixo, né? Que vai ser o Fernandinho... Gabriel Jesus não tem filho, então não joga, tá fora, não pode. É, imagina, e aí, e aí tem lá o Dudu, o Dudu chega lá, galera, eu sou pivô, imagina, <risos> que, que maravilha, hein, só faltava só, o Maguire jogar... Só, é isso a... que eu ia
0: dizer, eu só esperava que o, que o fixo fosse o Maguire.
1: Aliás, é uma reclamação de minha parte aqui, que hum. Maguire foi esquecido nesse podcast, no início ele era uma figurinha... Né, marcada aqui, ele vem fazendo um bom campeonato que tu esqueceu Sim. ou tu já largou de mão o Maguire?
0: Não, ele vem, ele vem jogando bem e cara, tava parecendo que eu tava pegando no pé dele, cara, eu vi umas cornetadas assim do pessoal me falando que eu driblo o Maguire mas, cara, é uma opinião minha, cara eu acho que eu driblo ele na ida e na volta e como for enfim. É uma humildemente
1: opinião, uma opinião humildemente humilde, fácil, né?
0: E, e parecia que estava pegando o pé então eu dei uma, uma aliviada para ele, mas estaremos de olho
1: é, não, Maguire tá, não chegou nem no fim do primeiro turno ainda, calma, né, e daqui a pouco ele volta ao futebol dele, a questão ali dos brasileiros né, no campeonato inglês e claro, é um número bem expressivo a gente pegar não só de estrangeiro na Primeira Liga, que é o que faz esse campeonato hum. ser esse campeonato, mas os brasileiros cada vez mais e cada vez mais tendo protagonismo. Né? Porque não era o Mirandinha, né? ele é super conhecido por nós brasileiros por ser o brasileiro que jogou no Campeonato Inglês. Ele não é um ídolo do Newcastle, como aconteceu, por exemplo, com o Juninho, que mais tarde se chamaria Juninho Paulista já na Premier League, quando ele vai para o Middlesbrough. Uh, muita gente acha que o Juninho ele foi o primeiro brasileiro a jogar a Premier League. Na verdade, teve um jogador brasileiro que morava em Portugal, jogava em Portugal e foi para o uh, Conventry City, acho que é isso aí. E o apelido dele é Profeta Isaías. Ele jogou na mesma temporada do Juninho, Juninho pelo Middlesbrough, mas ele, ele chegou tipo uns dois, três meses antes. Então... No registro, tá ele lá antes, né?
0: Primeiro Sabe brasileiro a eu... jogar. Falando em Coventry City, eu trabalhei nesse jogo, né? trabalhei num jogo do Coventry City uh, como vendedor de cerveja no, no intervalo.
1: E foi demitido após consumir mais do que estava vendendo.
0: Cara, uma loucura o intervalo. Você não pode uh, vender durante o jogo, né? enfim eles não podem beber a cerveja lá dentro do estádio né eles sim, têm que na área na área comum ali onde é que tem os bares para tomar a cerveja enfim né? mas que baita experiência que legal e cara, eu era o vendedor de cerveja cara que loucura porque eu, eu tinha um número limitado assim de cerveja para vender depois eu acabava eu tinha que ir lá repor eu ficava circulando pelo corredor então os caras faziam uma fila gigante assim né esperando, e eu ia vendendo um por um, servindo, né, era, era em copo plástico, e ia servindo numa, numa tep era, era uma...
1: Sim, uma, sim, uma mochilinha.
0: Uma mochila, né, com o barril, ia servindo, né? então eles faziam uma fila e mais ou menos dava ali uns 30 copos, cara, quando chegava na vez de um, assim, e chegava servindo, dava metade, só fazia aquele... Só espuma, assim... Cara, eu olhava pra frente, assim, era aquele careca lá, tatuado, <risos> baixinho, sabe? que Lá fica me perseguindo, me que é o, tudo que é o que
1: foi no pub te procurar no último episódio, né? isso
0: aí, isso aí. O cara me olhava e dizia, seu incompetente. E eu, cara, e era papo, papo, assim, Meu Deus. aí Então eu ficava na fila, assim, era ficava contando, chegava no 27, 28, e eu disse, me fodi, cara, agora fodeu. E a 29, chegava no tenente, e passa
1: o merda do incompetente estrangeiro. Nunca, do cara, era um pai, um, nunca era um pai de família, o 30. Ah,
0: cara. Mas bem legal, bem legal a experiência. Bem legal. O estádio, é. chegamos cedo, assim conhecemos o estádio. Uh, ah, bem legal a experiência mesmo. Na época, eles estavam na segunda divisão mesmo.
1: é O, o profeta Isaías aí, quando chegou, o Coventry City era primeiro primeira e na mesma temporada, o Juninho, aí sim o Juninho, Uh, tem um protagonismo que ele era só Juninho na época, né? Depois, quando vem o Juninho pernambucano, ele virou uhum. Juninho paulista e tal. Uh, ele, o Juninho, no, no Middlesbrough, ele, além de um ícone, de um herói, ele foi tudo, né? Ele foi o cara, assim, que botou o time na, na primeira prateleira, não, não em títulos ali, apesar de, de ganhar depois na, na segunda passagem dele pelo clube mas ganhou certo protagonismo no futebol inglês mesmo ah, ele, era bom ele foi o ótimo jogador, não era craque né? assim, mas ele era um bom não, jogador, sim. ele foi muito bem no São Paulo também Exato. o Juninho, cara, ele foi escolhido ele, se não me engano até hoje é o único brasileiro que ganhou o prêmio de melhor jogador do campeonato inglês
0: olha ali,
1: legal e ele foi rebaixado com o Middlesbrough. Era um time muito ruim. O elenco era realmente muito ruim. E o... eles chegaram na final da FA Cup e da Copa da Liga na mesma temporada. Foram rebaixados, voltaram. Assim, ó vale a pena procurar no YouTube imagens do Juninho jogando no Middlesbrough. É uma relação, uh, olha, é de ídolo, herói. A torcida uhum. amava ele mesmo. E é muito curioso, né? Assim, uh, foi para um clube... Que a gente não, não, não fala mais, não, 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 não tem, não tá na, na, nos primeiros ali, no, no primeiro e no segundo escalão, mas é uma relação bem interessante. Se eu não, tirando, eu acho que o Fernandinho com o Manchester City, eu diria que o Juninho, ele, o Juninho mais ainda, tá? Porque ele, era, ele fazia gols, ele, ele falava, ele dava entrevista, ele era. Não, e era, era, um,
0: era um elenco que não tinha tantas estrelas como tem o Team City, é, né? é. para dividir toda essa atenção
1: o Fernandinho ele é um cara super importante para o Manchester City ele é super querido sim os relatos que tem dele dentro do clube ele manda e desmanda mas ele é até a, a pessoa dele né ele é mais quietão ele não dá muitas entrevistas ele não faz gol né? ele não é o matador ali então é um, é um herói diferente assim mas é mais uma história né de, de brasileiro na Premier League
0: e tu sabe que o Manchester City quando eles receberam o, o investimento né uh, grande ali do, do, dos árabes a primeira contratação grande deles de investimento foi o brasileiro Robinho. O primeiro a primeira Robinho, contratação é
1: grande é verdade Robinho que foi para o Manchester City. O, teve no Manchester City junto o Elano também o Jo. Né, era era esse time assim que estava que estava se formando aí. Eu, antes até do Robinho né. Daí já estamos falando da compra na época do Juninho tem uma história que eu não sei assim porque ela não é tão popular, mas tu sabia que o Miller... Aí esse sim era craque, Miller, jogador de São Paulo, jogador de seleção brasileira. O Miller quase, mas quase mesmo. Só, ele só faltou assinar, ele estava na frente com o papel, na Inglaterra com o Everton. Aí tu pensa, o que poderia ter sido do Everton? Né? Isso foi em 94, se eu não me engano, 94, 95... Se o Miller tivesse jogado lá, vale lembrar que a Premier League estava engatinhando, o futebol inglês não tinha nem 40%, 30% da visibilidade que tem hoje, a estética, a organização, nada. Né? Tu querer ir no início, o Juninho, por exemplo, o profeta Isaías é querer acreditar num projeto né, que não tinha o que tem hoje. Então não era o país, não, não era onde tinha o glamour, onde tinha os holofotes. E aos anos 90 no Brasil, o Brasil pagava muito bem e tu pensa Romário campeão tetracampeão, saiu da Europa voltou para jogar no Flamengo, Tafarel herói do Brasil, foi pro Atlético Mineiro não, em 95, 94 o
0: Brasil, campeão da Copa
1: não, mas aí tu vê o Romário, pô, imagina tu ser o dono da Copa o que tu faz? Tu vem jogar pro, no Brasil isso é uma coisa que não, não cabe, não entra, não entra mais na nossa cabeça, o Tafarel, né, outros grandes nomes, uns já eram, já estavam no Brasil e outros retornaram, né, vieram jogar no Brasil então era diferente essa questão. A questão do Miller, a história fica curiosa, porque o Miller recebeu sondagem, o Everton foi atrás, foi para o Morumbi, chamou o Miller, empresário, é uma função essa história. E ele foi até Liverpool para assinar com o Everton. Desembarcou em Manchester, fez check-in no hotel, pegou o carro, foi para o Goodson Park, disse que estava tudo armado, a coletiva de imprensa, os repórteres todos lá. Ele entrou numa salinha e aí teve um desentendimento na questão das luvas porque, por parte do Miller, é uma coisa, uma, algo normal, né, no Brasil, na questão do contrato, e do Everton não se entendia porque queriam pagar algo além do salário que já estava combinado, né, então ele teria que ganhar, e aí ele pediu umas outras coisas, e passagem para família, e não sei o que, coisas que, assim, hoje em dia, é de praxe para qualquer jogador meia-boca. Então, não sei se faltou visão do Everton, se o mercado não era assim mesmo, se os caras, ah, peraí, querendo além do que combinamos, é preto no branco aqui, né o certo é que o Miller, ele na hora de assinar não quis assinar, ah não, então se assim, é assim eu não quero, e aí saiu e dizem que é constrangedora a situação que ele passa no meio dos repórteres a coletiva de imprensa pronta aí ele pega, entra no carro, volta pro hotel faz o check-out, pega o primeiro avião e volta, ele não ficou em Liverpool, não, ficou, não dormiu em Manchester nada, imagina ele desembarca na cidade, tá tudo pronto Uh, para dar entrevista, né? Já como jogador, porque ele acertou, ia para o time. E não joga, não vai para o Everton, não joga na Premier League. Eu acho que a Premier League perdeu de ter um cracaço de bola.
0: Um total rockstar.
1: Um total rockstar. É o Axel Rose uh, do, do futebol brasileiro, Miller, nessa, nessa, nessa passagem relâmpago pelo Everton, né? Essa sim. Ah,
0: e. e... Na segunda divisão da Champions, que famoso Championship, né, a segunda divisão em inglesa tem quatro brasileiros jogando nesta temporada de
1: 21/22. Que legal. Olha aí, o Brasil. Eu vi uma, uma entrevista, eu entrevista falar em Brasil, né, que brasileiro é dentro de campo e fora também, com um brasileiro que hoje ele tem uma empresa de consultoria para apostadores, assim, profissionais. Uh, o nome é O Stats, O de coruja. Uh, ele mora em Londres, mas eles... E aí ele trabalhou em muitas empresas de consultoria para apostadores, para essa questão de uh, expecting goals e todos uh, os dados que o jogo pode te passar, sabe? Meio Moneyball lá, o filme do, com o Brad Pitt. E ele trabalhou na empresa do cara que viria a comprar o Brentford. Olha só. Então ele participou e ele falando é impressionante, assim, não é nem um pouco à toa o sucesso do Brentford. Uh, ele, ele falando que chegava um final de, semana, final de semana, tinha mais de 100 pessoas no escritório trabalhando, vendo por várias telas os jogos, e analisando, não era assim quantos passes deu, era quantas possibilidades de ataque, de gol, não sei o quê, para os caras poderem depois no Brentford comprar. É uma longa história, a gente pode falar isso quando for um outro assunto, né que a gente está mais nos brasileiros dentro de campo agora, mas é super interessante, assim, se a gente já pagava a pau e estava apaixonado pelo Brentford, cara, com essa entrevista tu, tu fica... E, e aí dá uma tristeza, porque no Brasil ainda estamos no mapa de calor, né? Assim, analisando o mapa de calor, quantos chutes deu? 70% de posse de bola. E, e aí ele te explica rapidamente uh, que, que isso aí não vale nada mais, né? E, ele, e a empresa dele trabalha no Brasil na Série C. Pegando... Eles assim, né? Pegaram toda a Série C. No, Voltando... É
0: eu digo, é, colocando todo esse know-how dele que ele teve nessas empresas, colocando agora no Brasil. É bem interessante, né? Porque, cara, tem cada acerto de contratação no, nos times brasileiros. Isso a, Bom, a gente está falando é... até de,
1: de Série A, né? Nós estamos falando do, do meu time, né? Que é... já tem uma corneta no início aí. Não é à toa que o Grêmio tá nessa situação que há dois, três anos atrás... Campeão do continente, levantando tassos, tudo, e tudo é, e é dinâmica a coisa. Uhum. O Cruzeiro que diga, né? Mas aí o Cruzeiro já tem uma, uma outra, um, um outro viés ali da, da questão da crise, né? Financeira e tal. Mas essa questão de contratação não é o, não é o Footstats, ali não é uhum. o Sofa Score, cara. É, é bem pesada a coisa. E aí uhum. tem a, a ligação. Ele conta como é que o cara comprou o Brentford, que na verdade ele é torcedor do Brentford, e ele emprestou um dinheiro que o Brentford não podia mais pagar. Uhum. Então ele aí chegou uma hora que como ele fazia para esses si sites de apostas toda e, e esse brasileiro disse assim que tinha dias ele via cinco seis jogos por dia campeonato de tudo que é lugar e, e aí chegou uma hora que quando eles eles ficaram donos do do clube eles tinham um banco de dados único só é exclusivo para eles eles sabiam quem contratar na Dinamarca na Noruega na Colômbia na segunda divisão do Japão né? e não ele, contratar ele, só na Inglaterra
0: tanto que ele compra um time também na Dinamarca né? e acontece a mesma história né? um é time
1: isso
0: pequeno que vai serguendo e esse
1: time na Dinamarca uh,
0: se torna campeão da Dinamarca
1: é, uma, História bem parecida com o Brentford. É uma, é, uma, é um outro caminho, assim, a gente é, pegando assim o futebol inglês, que é o que manda hoje na Europa e claro, vai acabar, né, se desdobrando em outros países, mas temos hoje o caminho do multimilionário megalomaníaco, né, que não tem que a FIFA precisa proibir o cara de colocar dinheiro, porque é muito que ele tem. Uh, que, claro, tem todo um estudo para ele comprar, mas, assim, se ele comprar errado, comprou. Depois vende, volta, não tem problema. E tem esse outro caminho que já faz muito tempo, que é os esportes americanos. Olha aí, uh, voltando para os esportes americanos aqui. Tudo vai se costurando, né? Principalmente o beisebol é muito de estatística. E tem esse caminho. Se tu não tem a grana, se tu não é um, um sheik árabe, então tu vai ter que estudar muito. Uh, muito mais do que né, o time do sheik árabe. E é o que o Brentford faz. A gente não sabe se... Uh, vai seguir nesse patamar, é altíssimo para o investimento do clube, né? a gente já, já falou aqui várias vezes isso, e é muito legal de assistir. Por enquanto, não tem brasileiro no Brentford, é, mas daqui a pouco pode aparecer, né de acordo com os estudos todos né? e, e tudo que eles fazem. Assim.
0: E a gente falou de brasileiros jogando na Premier League, que tal brasileiros que tocaram, no Reino Unido, ou na Inglaterra, brasileiros ou bandas brasileiras que tocaram na Inglaterra?
1: Bandas brasileiras que tocaram na Inglaterra. Olha, quando eu estava uh, morando, né? 2007, foi 2006, né? Uh, pelo menos em 2007, a banda, e não era assim a banda brasileira destaque, de era a banda destaque, que era brasileira. Então os caras estavam dominando o hype de assim, a coisa mais cool era brasileira, que era o Cansei de Ser Sexy, lá conhecido como CSS, a NME, né New Music Express, o semanário musical, adorava o Cansei de Ser Sexy, a Love Fox, que era né a vocalista super cool, eles assim, eram eles ditavam a regra, eu tenho um DVD numa NME que eu comprei, vem um DVD de uma turnê que fizeram, com várias bandas que estavam iniciando, o Cansei de Ser Sexy era o Headliner, e, cara, uma apagação de pau das outras bandas no camarim, na viagem, com, com a Love Fox. É impressionante. Uh, depois deles, nenhuma banda, e não sei se antes deles, nessa magnitude, uh, teve alguma banda brasileira, assim, que, que tenha dominado as paradas. Pode ter ido fazer sucesso, pode... Claro, assim, a gente vai falar do Sepultura, aí é, é um outro, uma outra conversa, né? Os Michel Teló. Caras querendo ou não, mas não sei se o Michel Teló entrou na, no Reino Unido, claro que entrou no mundo do futebol a rodo ali, né, mas não lembro de jogador na Premier League dançar Michel Teló.
0: Cara, eu lembro do, quem fez um DVD no Royal Albert Hall, foi a dupla sertaneja Jorge Mateus.
1: É, fez o check na vida ali, né, fez uma lista na vida, o que eu quero fazer? Show no Royal Albert Hall, e aí conhece, fez o check, beleza. Conhece lugar? Eu não entrei, eu fui fui na, ali atrás Sim. tem as, as escolas de música ali atrás, Isso. né, os, os prédios tudo uh, é incrível assim. Cara, eu, eu lembro tô... que eu, bom tem os DVDs todos, né, o concert for George, o concert Sim. for Bangladesh e de, o, o do Who, também, né, histórico, todos gravados ali. E eu lembro que quando eu estava em Londres eu desembarquei à noite e até cheguei saí da Liverpool Station e aí peguei um ônibus para ir lá pro para o nosso zoneamento lá, né? então eu pedi ajuda para motorista, dos jogadores, né? da, da boleiragem. Aí eu cheguei fazendo embaixadinha, que é o que o brasileiro faz, né? Tu disse que é brasileiro, o cara é não aconteceu contigo, tu ia jogar no parque, os, os não, aconteceu uhum. assim, pô, não tem vaga. Pô, mas eu sou brasileiro. Pô, o cara chegava a sair do time para tu jogar. Porque tu. Eu
0: jogava com os caras da, da África do Sul. Os caras
1: muito ruins, muito ruins.
0: Cara, eles olhavam para nós assim, diziam, meu Deus, cara, vocês jogam demais, vocês nascem jogando futebol.
1: <risos> então, o cara sobe no ônibus fazendo embaixadinha, e eu lembro que eu pedi ajuda pro motorista ali, né, eu e meu amigo Rafael, e aí eu tava com, já cansado da viagem, assim, com a cabeça, né, escorada no vidro, e daqui a pouco vem aquele, cresce aquele prédio magnífico, né, do Royal Albert Hall, que é, aí ali fiquei emocionado, e foi a primeira... O primeiro arrepio da vida eu, na eu, vida inglesa.
0: Cara, meus sonhos seria assistir uma banda legal assim ali no, no Royal British Hall, mas eu tive a oportunidade de assistir um tributo a Beatles né? e uma banda. Não eram
1: argentinos?
0: Não, não eram. os argentinos, mas muito boa, cara. muito boa. Assim, era meio, era banda com encenação. Cara, era bem legal, bem legal a história. Mas eu fui. Uh, era a oportunidade que eu tinha para ir no, no Robert Hall assistir alguma coisa, né? minha ideia era, era ir lá, cara é, é sensacional cara. é incrível, o lugar é, é muito legal, e eu conhecia pelo, por esse DVD né, do, do Concert for George né, de quando o George Harrison morreu uh, Eric Clapton juntou uma turminha bacana para fazer um tributo a George Harrison e gravaram no Royal Albert Hall e esse DVD, esse show, né, DVD, show, enfim, é fantástico, né, muito legal mesmo, assim, mostra Inclusive, todo o ambiente ó, dele.
1: Inclusive, falando de brasileiro, hum. tem uma brasileira, uh, isso eu conheci na época do Orkut, tá, hum. porque na primeira fila desse show, na primeira fila, tem uma brasileira, tem um casal, ela é loira, e ela tá com o marido dela ao lado ali, o nome dela é Audrey Cooping se eu não me engano é Audrey Cooping, vou procurar aqui depois no Instagram, ela era comissária de ou é, não sei, mas mora lá, tem família lá e tal, e ela é beatomaníaca. maníaca, e, e, é, e é muito legal seguir o Instagram dela, porque ela viaja para muitos lugares, assim, né, final de semana com a família, e alguns e lugares que não são pontos turísticos, né, para coisas assim, relacionadas aos Beatles, mas se tu curte muito, tem aquela capa do disco na foto da carreira solo do Paul McCartney e a casa é essa aqui, é num vilarejo lá onde ela foi passar o final de semana e tinha casa. É, vale a é pena. Verdade. Eu lembro que ela tava na primeira fila desse show. Tá na primeira fila desse show não é pouca coisa, hein? Putz. Ali, ali eu não, não sei que, como, que é que, como é que conseguiu. É isso aí. O uh, Outro né, brasileiro, quando a gente tava falando, de, de banda, assim, que é sucesso. Além do Sepultura, que é sucesso em tudo que é lugar. Sepultura manda e desmanda. Uma banda que é muito respeitada fora do Brasil e que tem todo, toda a credencial é Os Mutantes. Para mim, a maior banda brasileira. Sou muito fã dos Mutantes. Eu acho os caras... Né, foi uma banda genial numa época onde tinham muitos artistas geniais e eles não perderam em nada num Brasil que né que o mundo não era plano, né, como Thomas Friedman depois escreveu. Então, os caras foram realmente muito para frente, assim, né, muito, como é que eu posso dizer, modernos, mas no, no maior sentido da palavra, fizeram coisas que até hoje os ingleses adoram. É claro que a língua acaba, apesar dos mutantes cantar em inglês, cantarem em francês, cantarem em português, claro, mas a língua acaba sendo, né, um, um problema ali por não, o nosso português ser falado aqui, ser falado na Angola, em Portugal e tal. Mas quando eu estava em Brighton, eu lembro que entrei numa loja de disco e achei esse disco aqui, ó, que agora, né, vou, vou te mostrar pela nossa câmera aqui, esse disco dos Mutantes Everything is Possible uh, esse disco eu fui comprar, aí o cara do caixa e eu não tava com nada relacionado ao Brasil assim, alguma coisa que pudesse, né, identificar e ele começou a cantar para mim a música dos Mutantes e aí o cara, olha isso e aí o, o português dele, né, assim, falando, aí eu, ah, eu sou brasileiro, aí começamos a conversar, né, sobre os mutantes, sobre, e aí eu fiquei impressionado como ele sabia das coisas, né, uma coisa é a gente saber das bandas deles, que tem muita, muito material, agora eles saberem das nossas é porque eles querem saber mesmo, né, e os mutantes, bom, aí a gente pode ultrapassar a Inglaterra e para outros lugares onde tem muitos músicos, né, que até hoje usam os mutantes como como referência musical. É uma outra banda muito importante né, brasileira que desbravou terras inglesas. Então, Dudu, como uh, nós temos toda a rodada, né, o álbum da rodada, além do Man of the Grass, que dessa vez foi para uma legião de fãs, né, George's, o álbum da rodada é sempre com algo relacionado à rodada, o que aconteceu e tal... E como tivemos apenas o jogo da NFL e não, não vamos escolher algum disco relacionado ao Atlanta Falcons ou ao New York Jets aqui, vamos falar do disco que acabamos de, de falar, vamos dar esse prêmio de álbum da rodada para esse álbum aqui dos Mutantes. Né? Quem for nos buscar pelo Instagram certamente vai achar um pouco estranho ali na postagem o álbum dos Mutantes, o álbum da rodada, mas é só ouvir aqui o nosso bate-papo que, que vai entender tudo que rolou. O nome do álbum é Everything Is Possible: The Best of Mutantes. É uma coletânea aqui do, dos mutantes, e aqui são várias credenciais na capa. World Psychedelic Classics, number one, Brazil. É uma capa super legal, é um disco bem, bem feito e ele é impresso lá, né? Porque ele está todo em inglês, todas as, uh, todas as todas as informações, assim, né? Só as músicas que, que tem ali em português, ou em espanhol, ou francês, ou inglês. Eram poliglotas. Comprado em Brighton. Em loco. Em loco, é isso aí. Legal.
0: Peitoria, galera. Passamos a régua. Matheus, muito legal o nosso episódio de hoje. Bastante papo, bastante informação. Galera, continue seguindo aí no arroba Oficial no Instagram. Valeu, até a próxima semana. Fiquem curtindo a rodada da Premier League. Valeu, Matheus!
1: Valeu, Dudu, agora sim, Rorada da Premier League, uma boa rodada para todo mundo, bom final de semana e é isso aí, espalhem a palavra desse podcast para os seus amigos, valeu! valeu.